0: 99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welchen simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomin durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack! Viele Deutsche befinden sich regelrecht im Konsumrausch und vor allem jetzt kurz vor Weihnachten. Denn materieller Besitz scheint ein essentieller Wert für Wohlstand und für Erfolg zu sein. Doch der Trend geht wieder Richtung Minimalismus. Doch was bedeutet es, minimalistisch zu leben? Muss ich dafür gleich in die Blockhütte in den Wald ziehen? Und warum sind Menschen, die in der Einfachheit ein großes Geschenk sehen, deutlich erfüllter und zufriedener? Eine Frau kennt die Antworten. Sie ist Autorin und Expertin für minimalistisches Leben und ich freue mich so sehr, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Rena Münch.
1: Hallo, grüß dich Katrin und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Ja,
0: und ich freue mich wahnsinnig, denn da draußen steppt ja quasi schon der Berg kurz vor Weihnachten. Keiner hat Terminzeit, keiner hat Zeit für irgendwas, denn die Leute sind auch wirklich wieder im Konsumrausch. Man häuft alles an, man braucht Geschenke und unabhängig davon ist eigentlich jeder Mensch irgendwie im ganzen Jahr am Konsumieren. Egal, ob es die sozialen Medien sind, egal, ob es materielle Dinge sind. Warum sind wir denn so Konsumjunkies geworden, liebe Rena?
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, jetzt hier kurz vor Weihnachten ist ganz klar, also bei mir, ich äh, komme ja aus Franken und ähm, ja, bei uns ist es natürlich schon traditionell auch mit dem Weihnachtsmarkt, mit dem Nürnberger, ähm, ich sag mal, die ersten Lebkuchen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, haben wir hier schon Ende August gehabt. Es ist natürlich so, dass... Ich dachte schon, Rena, ich bin <lacht> zu spät August. Ich dachte, habe ich irgendwas verpasst? <lacht> Nee, also bei uns ist das immer schon Ende August der Fall. Und klar, das sind jetzt nur Lebensmittel, das sind Lebkuchen, das ist alles fein. Es ist natürlich so, wir, wir wollen, glaube ich, alle unseren Lieben, unseren Mitmenschen, auch uns selbst etwas Gutes tun. Und ähm, die Werbung, die macht es uns natürlich auch, ich sag mal, nicht leicht. Ähm, ja, ich will mir jetzt mal sagen, verzichten, wobei ich dieses Wort gar nicht mag. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Gerne. Es fällt uns natürlich schwer, wir werden natürlich durch die Werbung beeinflusst, wir sehen diese Bilder, wir haben vielleicht auch einen gewissen sozialen Druck, wo wir so gucken, was haben denn irgendwie die Nachbarn Neues oder ich hatte kürzlich auch ähm, mit einer Frau Kontakt mit einer Klientin und äh, die sagte, sie kauft sich verstärkt eben Kleidung, also es geht keine Woche vorbei, wo sie sich nicht irgendein Oberteil oder irgendwas kauft, weil sie das bei ihren Freundinnen sieht und sie vergleicht sich dann und sagt, Mensch, das würde doch bei mir auch schick aussehen und möchte da auf eine Art und Weise auch die Anerkennung. Also ich glaube, das sind so diese Faktoren, Werbung, sozialer Druck, aber vielleicht auch, dass wir dieses ähm, uns etwas kaufen, uns etwas gönnen, dass das immer so eins ist. Ja. Also wir verbinden praktisch das eine mit dem anderen, obwohl es zwei ganz verschiedene Dinge sind. Das finde ich total spannend, weil letztendlich externalisieren wir ja ein Stück was von unserem eigenen Wert
0: ins Draußen und ich komme aus der Finanzbranche, ich bin Ex-Finanzerin und da war es wirklich dieses, liebe Rena, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, meine Rolex, um Status zu haben. Also das war natürlich mhm. auch eine große Männerdomäne, das muss man dazu sagen. Wie realistisch ist das denn, in so einer Konsumgesellschaft minimalistisch zu leben oder das Thema auch in die Welt zu tragen, wofür du ja so eine
1: wunderbare Botschafterin bist? Also zuerst müssen wir vielleicht mal gucken, was was ist denn dieses minimalistische Leben überhaupt, weil du jetzt gerade gesagt hast, ein großes Haus, großes Auto. Klar, wenn wir jetzt diesen Nachhaltigkeits-Natur-Umwelt-Aspekt hernehmen, dann ist es schon besser, auf Materialien zu achten, zu gucken, vielleicht ein bisschen kleiner, dass wir nicht so viel Strom verbrauchen und so weiter. Es ist aber kein Muss. Also man kann durchaus auch in einem großen Haus minimalistisch sein. Es geht nicht so viel um die Zahlen, sage ich mal. Also es geht weniger darum, wie viel wir kaufen, natürlich jetzt nicht in Unmengen. Es geht darum, was wir kaufen. Also wie bewusst gehen wir mit unserem Kaufverhalten, mit dem Konsum um, mit mit Gegenständen. Du hast vor uns ein schönes Stichwort gesagt, du magst das Wort Verzicht
0: nicht mhm. und für viele klingt es so ein bisschen, ach was heißt das, jetzt muss ich auf diese ganzen Annehmlichkeiten verzichten, du sagtest auch gerade, man kann in einem großen Haus ganz wunderbar minimalistisch leben, was bedeutet es denn jetzt minimalistisch zu leben, liebe Rena?
1: Also für mich, ich kann jetzt da auch nur für mich sprechen, weil natürlich Minimalismus, ähm, das unterliegt ganz, ganz vielen Vorurteilen. Es ist so, dass ähm, der Minimalismus hat ja jetzt keine Regeln in dem Sinne, dass man jetzt ähm, sagt irgendwie, ja, wir leben jetzt in der Blockhütte, das heißt, wir sind minimalistisch. Nee, ähm, auch jemand in einem großen Haus kann natürlich minimalistisch sein. Es geht um Prinzipien. Es geht einfach um den Lebensstil, um um das Vereinfachen ganz stark. Also mir geht es immer ganz, ganz ähm, stark um diese Vereinfachung des Lebens. Mir geht es um mehr Zeit. Ich ähm, wünsche mir einfach auch dieses ähm, Bewusstsein auf eine Art, also bewusster Konsum, bewusster Umgang, vor allem mit unseren Ressourcen. Also ich denke, dass wenn wir alle so ein bisschen nur minimalistisch denken also muss nicht gleich jeder ein Minimalist werden. Ähm, ein kleiner, kleiner Beitrag, ein kleiner, kleiner Schritt, den wir so gehen, das ähm, hilft in vielen Fällen schon. Das finde ich total spannend. Und ich glaube, ich würde es für mich jetzt so ein
0: bisschen übersetzen, dass ich mich auch auf das Wesentliche konzentrieren, auf das Wesentliche fokussiere, anstatt mhm. ähm, meine Dopaminproduktion im Außen anzuregen und das Zehnte das und das Elfte und das Zwölfte zu kaufen. Das finde ich total spannend. Welche Erfahrung hast du denn gemacht? Ich meine, du bist ja auch als Mentalcoach unterwegs, ähm, du berätst mhm. viele Menschen, du bist in, in, in Unternehmen unterwegs. Was hast du für eine Erfahrung gemacht, wie ich, was macht das mit den Menschen, wenn sie sich wieder mal ein bisschen mehr auf die Einfachheit konzentrieren, als es super komplex zu gestalten?
1: Also es ist halt schon so, dass wenn man jetzt da langsam Schritt für Schritt rangeht und das dann auch durchzieht, dann erkennen wir, dass wir tatsächlich plötzlich auch mehr Zeit haben. Und es ist ganz klar, wenn wir weniger Dinge haben, um die wir uns sorgen müssen, ähm, weniger Verpflichtungen, weniger Aufgaben, dann ist es ganz klar, dass wir mehr Zeit haben. Auch wenn wir uns nicht ständig damit beschäftigen, hier, was kann ich denn jetzt Neues in mein Leben holen, das können jetzt Gegenstände sein, können aber tatsächlich auch Lebensumstände sein. Also beim Minimalismus geht es jetzt nicht nur um aufgeräumte Räume. Das ist immer so der Start, der Anfang, der Kickstart für jeden. Im Endeffekt, wenn man dann irgendwann mal, ich sage mal, aufgeräumt hat, aufgeklart, ausgemistet, nennen es ja auch manche, äh, je nachdem, wie viel da noch da ist, dann ähm, geht man natürlich auch sehr, sehr stark ins Innen und muss mal gucken, okay, ist es jetzt bei mir so, ich habe jetzt aufgeräumte Räume, bin ich denn jetzt innerlich aufgeräumt oder muss ich da jetzt mal weitergehen? Und da kommt dann meine Arbeit als Mentalcoach.
0: Das heißt, das geht Hand in Hand. Und da fühle ich mich ertappt, denn ich bin jemand, ich habe ganz wenig Möbel bei mir im, im zu Hause. Also ich brauche es luftig, weil ich weiß, mhm. wenn das alles so zugeramscht und zugerammelt ist, bin ich auch innerlich nicht sortiert. Also ich merke immer, sobald ich was aussortiere, raus ausramsche, passiert innerlich mit mir auch was. Und du hast gerade was angesprochen, da würde ich gerne noch mal nachfragen. Es geht also nicht nur um Minimalismus in wie lebe ich, also wie, wie, wie gestalte ich den Raum, den Lebensraum, in dem ich lebe, sondern auch, welche Menschen Ziehe ich ins Leben? Welche Aufgaben übernehme ich? Kannst du uns da mal noch ein bisschen Futter geben, weil das finde ich total spannend,
1: weil das ist ja oft auch mit der Frage Loslassen und einem Nein sagen verbunden? Ich wollte es gerade sagen, ganz, ganz wichtig ist zum Beispiel auch das Nein sagen. Also wir müssen immer gucken, wie du schon sagtest, auch bei Menschen, die wir in unser Leben lassen, vielleicht können wir es auch auf die Arbeitswelt äh, ummünzen, dass wir sagen, hier. Bin ich denn vielleicht immer die Person, wo jeder hinkommt und sagt, ähm, hier, ich habe noch mal ein paar Akten, ich habe noch ein neues Projekt, magst du nicht? Und irgendwie sagst du, weil du vielleicht nett bist oder weil du denkst, okay, ähm, ja, okay, mache ich. Aber eigentlich ist es uns viel zu viel. Also wir sind da eigentlich schon überfordert. Wir wollen aber die andere Person nicht vor den Kopf stoßen und sagen dann ja, obwohl es eigentlich ein Nein ist. Und wir müssen uns da immer wieder an die eigene Nase packen und sagen, hier, welches, welches Nein ist denn in diesem Sinne dann eigentlich ein ganz, ganz klares Ja für mich, für meine Bedürfnisse? Und dieses Nein immer wieder mal zu sagen, das zu praktizieren, das fällt vielen schwer, das kann man aber trainieren, also ähm, gar nicht schüchtern sein, sondern wirklich einfach mal auf die eigenen Bedürfnisse hören und gucken hier, wo ist denn mein Level, bin ich denn schon total, habe ich alles bis hier oben stehen, Ja, äh, bin ich überfordert, habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr für mich, für meine Familie, für irgendwas, weil ich alles annehme und immer wieder Ja sage, obwohl ich eigentlich Nein meine.
0: Oh ja, das ist ein schöner Tipp, besonders auch für mich. Ne? I'm a people pleaser. Also ah. mir geht es immer ganz gut und ich sorge dafür, dass es meinem Umfeld auch gut geht und ertappe mich hier und da in meiner Begeisterungsfähigkeit, dass ich denke, Mist, das habe ich jetzt auch noch übernommen, obwohl eigentlich der Teller schon voll ist. Wie fange hm. ich denn jetzt an, liebe Rena? Wir haben ja gesagt, minimalistisch leben Bedeutet nicht nur, ich ich entrümpel die Hütte, sondern ich mhm. sortiere verschiedene Lebensbereiche wieder Richtung mhm. Einfachheit. Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, ich, ich, ich bin im Overload mental, mein, meine, meine Wohnung ist total verramscht, ich komme mit meinen ganzen Grundstücken nicht zurecht, wie, wie würdest du vorgehen?
1: Also was, was gibst du den Leuten an die Hand? Wie können die starten? Also ganz gut starten. Es gibt zum Beispiel auf meiner Webseite, das wäre jetzt so für Leute, die absolute Anfänger sind und sagen, oh, das macht mir eher auch ein bisschen Angst, da jetzt zu starten, ist vielleicht bei kleinen Dingen. Also jetzt ähm, die komplette Wohnung, das komplette Haus, den Hausstand sich vorzunehmen, ist fürs Erste vielleicht ein bisschen viel. Ich würde immer mal so dran gehen, ähm, klein zu starten. Bei mir auf meiner Webseite gibt es eine 30-Tage-Minimalismus-Challenge zum Beispiel. Das ist schon um sich das jeden Tag so ein bisschen anzugewöhnen. Ähm, ja, kleine Bereiche, also es sind wirklich kleinste Bereiche äh, in der Wohnung, dass man da mal rangeht und ja, ich würde immer sagen, also Nummer eins Spot ist natürlich der Kleiderschrank. Also, ich finde, um da mal Nein. zu gucken. <lacht> ja, also. In meinem Kleiderschrank, nicht, die du, Marina,
0: hängen Klamotten für vier verschiedene Jahreszeiten in drei verschiedenen Größen, aber es ist ja nie was passendes drin. Ich wollte gerade sagen, das, das,
1: ja, genau so höre ich es auch. Also, ähm, mein Schrank ist voll, also, aber ich habe nichts zum Anziehen, ja. Ähm, das ist typisch und da gibt es auch ganz, ganz viele, um, Tricks, Hacks, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die sogar Spaß machen können. Ja, Also eine Sache, die ich auch äh, in meinem neuen Buch 365 Tage Minimalismus, ähm, die ich da vorstelle, ist zum Beispiel 10 Minuten Minimalismus. Das heißt, wir setzen uns einen Termin, ähm, wir können auch sofort starten, vielleicht gleich nach diesem Podcast, ähm, sich einen 10-Minuten-Timer machen, Lieblingsmusik an und einfach mal durch die Wohnung laufen und gucken, hier, ähm, was ist denn da im Schrank? Was steht denn da vielleicht für ein Deko-Element, äh, das ich eigentlich dauernd nur noch abstauben muss, das mich eigentlich irgendwie wirklich nervt? Ähm, kann das weg? Und das dann einfach in, eine, in einen Behälter geben, in eine Beuteltüte, keine Ahnung, in eine Kiste. Und nach zehn Minuten wird man erstaunt sein. Ähm, es kommt einiges zusammen, also ich mache das ab und an noch mal, äh, macht jedes Mal großen Spaß und es ist unglaublich. Also auch ich finde immer noch Dinge, wo ich sage, okay, habe ich schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen vielleicht oder länger, keine Ahnung. Das finde ich ja ein total coolen Hack und ich glaube, das ist wirklich für mhm. jeden umsetzbar.
0: Ich hoffe, dass viele da draußen in den zehn Minuten nicht Partner und Partnerin treffen, weil sonst fragen sie <lacht> vielleicht auch, darf der oder <lacht> sie noch bleiben oder kann die weg? Wie ist es denn, wenn ich jetzt die Lebensbereiche anschaue, gerade wo ich sage, Mensch, ich bin, ich bin zum Beispiel in, in meinem Job im Overload. Ich, ich müsste da viel mehr minimalistischer sein, viel strukturierter sein oder vielleicht auch zum Thema Partnerschaft. Ne? Also wenn, wie wie kann ich denn da eine Einfachheit
1: in meinen Beziehungen oder vielleicht in meiner Familie wiederleben? Also wenn wir jetzt mal schon mal unseren Arbeitsplatz uns anschauen ähm, und ich sage mal, wenn da schon viel los ist, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass vielleicht auch im Inneren bei, bei uns etwas los ist, dass wir vielleicht auf eine Art erstens schon mal, ja, es kann natürlich sein, wir sind unstrukturiert, aber oftmals ist es vielleicht so, wir sind auch überlastet, wir sind überfordert, vielleicht ähm, sind wir auch in unserem Job nicht mehr so, ausgeglichen, sage ich mal, vielleicht wollen wir da eine Veränderung. Und da gilt es auf jeden Fall erstmal natürlich im Außen äh, klar Schiff zu machen und dann aber nach innen zu gehen. Ähm, mit der Familie, ich finde, man kann das Projekt sehr, sehr gut auch mit Familie gestalten. Man kann da alle mit einbinden. Ähm, es ist natürlich schon auch so eine Gratwanderung. Also ich finde, gerade bei Kindern ist es so, das sind ja Individuen, ähm, wir sollten die jetzt nicht zu einer Lebensform, ich sag mal, drücken oder so oder drängen, die uns vielleicht beliebt. Deshalb das Kinderzimmer ist immer absolut tabu, tabu. also jetzt ja nicht dort reingehen und irgendwie beginnen, uh. da aufzuräumen. <lacht> genau. Und dann also wenn ich da irgendwelche... anfange, Irena, wäre ich morgen noch nicht fertig ja, irgendeinen Schnipsel einfach mitnehmen, der eigentlich total wichtig ist, ja, also Katastrophe und äh, deshalb das immer absprechen, aber da gibt es auch ganz, ganz viele, ähm, ja, Spiele, die man zusammen machen kann und wenn man jetzt sagt, okay, man hat es jetzt irgendwie zu Hause besprochen und sagt, also, ich finde dieses Minimalismus echt super, ich möchte da irgendwie eine Räumlichkeit und, und alle anderen sagen, nee, dann, kann man sich einfach für sich selbst so eine so eine Ecke gestalten oder so einen Raum, je nachdem wie viel Platz da ist, ähm, der so nach den eigenen Bedürfnissen eingerichtet ist. Und ähm, ich hatte es jetzt auch wieder ähm, bei einer Frau, die hat sich dann einfach, weil sie gesagt hat, ich habe auch keine Lust mehr auf dieses ähm, konventionell eingerichtete Wohnen. Ich ähm, ich kriege wenig Besuch, ich mache sehr, sehr gerne Yoga und die hat sich dann da einfach mitten im, äh, im Wohnzimmer einfach nochmal so eine Yoga-Ecke eingerichtet und hat gesagt, selbst wenn jetzt jemand kommt, die finde es eigentlich total schön, weil es weil natürlich ihre Persönlichkeit unterstreicht.
0: Liebe Rena, mit Kindern kann ich das natürlich total nachvollziehen. Unsere Kinder müssen da auch so ein bisschen durch, denn wir haben uns für digitale Einfachheit entschieden und haben unseren Fernseher irgendwann verschenkt, weil wir auch mehr schlafen wollten. Das hat gut funktioniert. Und jetzt ist es ja so, dass viele natürlich auch im Konsumrausch sind, was digitale Medien angeht. Also wir verbringen im Schnitt vier bis sechs Stunden vor Netflix, sozialen Medien und Co. Kann man da auch minimalistischer rangehen und eine Einfachheit reinbringen?
1: Ja, absolut. Also es gibt da jetzt, ich möchte mal auf zwei Dinge eingehen. Zum einen kann man natürlich, was man immer mal wieder machen muss, ist, ähm, für mich ist zum Beispiel auch mein, ähm, mein Handy, mein Smartphone, auch ein Arbeitsgerät, wie wahrscheinlich bei dir auch und bei ganz, ganz vielen. Absolut. Und wir müssen da auch immer mal ähm, klar Schiff machen. Also gerade bei mir, ich nehme ja auch Videos auf, ich äh, nehme alles Mögliche mit meinem Handy auf. Und wenn wir da die Speicher nicht leeren oder die Fotos nicht, irgendwie mal auf einen Ordner packen, dann ja, wird es da irgendwann auch zu viel und ja, das Handy wird einfach langsamer. Aber ähm, es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, immer mal wieder so ein, ich sage mal, so ein Digital Detox zu machen. Das heißt, wenn, wenn wir merken, hey, wir sind da jetzt irgendwie, ähm, wir sitzen eigentlich nur noch auf der Couch vor diesem Handy und, und daddeln da irgendwie rum stundenlang, weil das für uns so eine Art Auszeit ist, dann würde ich immer sagen, okay, das ist Alarmglocken an, also Digital Detox bitte, ähm, mindestens mal eine Woche zu sagen, hier, ich lege es mal komplett weg, es wird nichts passieren, wir werden alles erfahren, alle News und so weiter werden uns ja herangetragen von unseren Lieben, von den Kollegen und so weiter. Also wenn was Wichtiges ist, kriegen was mit. Es geht einfach nur mal darum, hier wieder sich zu resetten und in die Balance zu kommen. Ähm, mein Nummer-eins-Tipp ist tatsächlich, ich gehe jeden Tag äh, mindestens eine Stunde raus ähm, zum Spazieren, das das gibt mir einfach, es erdet mich, es, es ist mal weniger, also weg von diesen Reizen, ja? Es, ja, absolut. Ja, also es ist ja auch diese Reize tatsächlich in dem Handy, aber auch jeder andere Reiz und ähm, das wir sind ja sehr, sehr stark visuell geprägt auch alle, also wir sehen natürlich viele Dinge. Und je mehr wir uns da, ich sag mal, pro Tag in in unseren Kopf packen, desto mehr ist da natürlich auch los. Deshalb also immer wieder Auszeiten nehmen, vor allem auch ähm, beim Smartphone. Und vielleicht kann man ja gleich, ähm, manche haben das Problem ja auch mit jungen, mit Jugendlichen, mit Kindern, die so äh, so kurz vor dem Erwachsenenalter, äh, ja gut, da hat man dann, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Aber wenn die da so, <lacht> so, so zehn oder zwölf sind, dann äh, kann man da vielleicht noch was machen mit äh, so digitalen Zeiten, dass man eben sagt, hier, ich ähm, eine halbe Stunde ist okay, aber also hm, alles, was drüber ist, schwierig, ja. Und jetzt sind wir ja natürlich direkt
0: vor den Festtagen, vor Weihnachten. Die Leute flitzen mhm. in die Läden oder bestellen online. Ich glaube, ähm, alle, alle DHL-Leute, alle Postleute haben wahnsinnig viel zu tun. Hast du da vielleicht noch zwei, drei Tipps, wo du sagen kannst, Mensch, Leute, besinnt euch doch mal wieder auf das, denn das
1: könnte auch vor Weihnachten ganz gut funktionieren. Also es gibt eine ganz, ganz tolle Sache, die mache ich fast jedes Jahr und zwar ist es der minimalistische Adventskalender und der funktioniert so, dass wir ähm, also 24 Tage lang bis zum 24. am 1. geht's los, gehen wir wieder durch die Wohnung und gucken, was ist da, was wir vielleicht verschenken, spenden oder verkaufen könnten und jeden Tag findet man eine Sache. Das kann egal was sein, das kann von Küchengeräten über ja alles Mögliche sein. Äh, wir hatten da auch letztes Jahr, da hatten wir so eine ähm, Black Roll, das sind ja diese für den Rücken, yeah. wo man sich so rollt, ne, diese Rollen. Und wir haben einfach festgestellt, dass wir das gar nicht mehr so machen. Also das ist da so sicherheitshalber drin, aber dann haben wir überlegt, ja, bei uns im Sport gibt es das ja auch. Also, wenn wir es bräuchten, könnten wir da hin. Und das sind alles so Gegenstände, die die einfach nur so rumstehen, die irgendwie mehr Staubfänger sind oder ja so eine Art Deko. Und diese 24 Gegenstände, die kann man dann entweder, wie gesagt, je nachdem, was es ist, verschenken, verkaufen und dann den Erlös an wohltätige Zwecke spenden und so weiter. Also das ist mal eine, ein anderer Adventskalender, der vielleicht primär jetzt nicht für uns ist, wie, wie damals mit der Schokolade. Klar, das fanden wir auch toll. Ähm, es ist aber was, wo wir anderen Menschen etwas geben können und helfen können. Ja, das ist eine total schöne Idee. auch Und ich könnte jetzt noch so
0: viele Fragen auf so ganz unterschiedliche Bereiche gemünzt stellen. Aber ich glaube, man bekommt natürlich auch ganz viele Antworten in deinem Buch. 365 Tage Minimalismus heißt es, glaube ich, ne? was jetzt ganz genau rausgekommen ist. Da bin ich mhm. selber total gespannt. Und ganz zum Schluss würde ich natürlich ganz gerne noch zwei, drei persönliche Fragen dir stellen. Denn mhm. wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Hacks von dir bekommen. Einfach, um dich noch ein bisschen besser als Mensch kennenzulernen. Und da kommt jetzt hier mhm. um fast Lane. Ich stelle dir eine kurze Frage und du kannst spontan antworten. Hast du Lust? Okay, gerne. Was ist denn bitte der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, liebe Rena?
1: Ach, bleib so, wie du bist. Oh ja, das ist auch mein Klassiker. Das ist so, ich weiß, also es ist irgendwie, ich glaube, es ist nett gemeint. Und das will so sagen, du bist so eine tolle Person. Aber wenn wir uns nicht verändern und ich, also ich gehe da immer, wenn wir nicht wachsen. Ja, also wenn wir so geblieben wären wie damals als Babys, dann würden wir heute noch im Bett liegen. Ja, das sind doch auch immer die Klassiker auf den Geburtstagskarten. Bleib so,
0: wie du bist. Ja, genau. Bleib so, wie du bist. <lacht> Liebe Rena, wenn dein Leben ein Buch wäre, was wäre es für ein
1: Buch? Es wäre tatsächlich ein Ratgeber. Also äh, ich, ich liebe es, anderen Menschen Tipps zu geben, ihnen zu helfen, wie sie weiterkommen können. Deshalb ja, habe ich wahrscheinlich auch einen Ratgeber geschrieben, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich bin total <lacht> gespannt, vor allem auf dein
0: 350-Tage-Minimalismus-Buch. Und ganz zum Schluss die Frage, wenn du irgendwo auf dieser wunderschönen Welt eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie denn stehen und vor allem,
1: was würde draufstehen? Oh, das ist eine tolle Frage. Mm. Es kann nur an einem Ort stehen. Ja,
0: wir hatten schon unterschiedlichste Varianten, von im Weltall zum Times Square, zum mm. überall in jedem mm -hmm. Klassenzimmer. Wir hatten schon alles, liebe mhm. Mm
1: <lacht> mm -hmm. Gut, ich stelle jetzt mal. Ich stelle es jetzt mal nach Dubai. Ich mag diesen Ort. Der hat so eine besondere Energie und auf dem steht dann, ähm, lebe deine Leichtigkeit. Mhm. Genau.
0: Was für ein wunderschönes Motto und ein großartiger Abschluss für dieses wunderbare Interview, liebe Rena. Ich danke dir von Herzen, dass du mein Podcast-Gast warst und ich werde mir jetzt auf jeden Fall deine 30-Tages-Challenge schon mal runterladen. Das Buch ist ja sowieso mhm. schon im Warenkorb. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, also traut euch, seid mutig auch mal, altes Zeug loszulassen, wieder die Einfachheit ins Leben zu holen und schaut mal, was mit euch dabei passiert. Denn ja, wenn Menschen in einer Einfachheit ein großes Geschenk sehen, dann sind sie auch oft erfüllter und glücklicher, Vielen, vielen Dank, mein Podcast-Gast Verena Münch und wir hören uns wieder. Bis dahin, ran an dem Heck. Du hast immer noch nicht genug? Abonnier gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch, Wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.